0: Bienvenida, bienvenidos a Balcón Arcelitano, un proyecto realizado por la Vocalía de Juventud de la Real Archicofradía de María Santísima del Seri, donde abordaremos desde diferentes aspectos la devoción arcelitana. Asómate con nosotros y disfruta del programa. Dentro cabecera. El Balcón Arcelitano. Bienvenidos a Balcón Arcelitano. En esta ocasión nos encontramos la segunda entrega, correspondiente al mes de abril. En primer lugar, nos gustaría agradecer la gran acogida del primer programa, superando nuestras expectativas. El principal objeto de este proyecto es extender y divulgar la devoción arcelitana. Y realizando este formato, la información que abordamos perdurará en el tiempo de una forma accesible y para todos los públicos. Es por ello por lo que agradecemos la acogida del primer programa en tan corto tiempo. Seguidamente, me gustaría agradecer a la Junta de Gobierno de la Real Chicofradía de María Santísima de Arceli por el apoyo y la implicación para que este proyecto salga a la luz. Del mismo modo, a los componentes de la Vocalía de Juventud, los cuales son artífices del contenido y edición y divulgación de este proyecto. Finalmente, y no por ello, menos importante, a todos nuestros patrocinadores por apoyar esta iniciativa. Por último, aprovecho la ocasión para pedir disculpas por los errores que hemos cometido en el programa anterior. Como ya comenté, no somos profesionales de la comunicación, y aunque sea divulgado en diferido, este programa se graba en directo. Por lo tanto, es normal que los nervios nos traicionen y cometamos algunos errores. Pero bueno, para eso tenemos esta y la siguiente entrega, para ir mejorando y realizar una iniciativa atractiva y de calidad. Bueno, sin más dilación, damos comienzo a este programa con la primera sesión que muchos de nuestros oyentes ya conocen, denominada Aracoeli la historia. Aracoeli en la historia. Recuerdo que en esta sesión se aborda un tema histórico referente a la devoción arcelitana. Como no puede ser de otra manera y debido a los acontecimientos recientes y aprovechando el mec en el que estamos, Hoy trataremos la bajada de María Santísima de Araceli, desde su real santuario, ahora diosesano, hasta la ciudad de Lucena. Hoy nos acompaña nuestro compañero José Gabriel. Buenos días, José Gabriel. Buenos días, Juanma. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, pues como bien has dicho, eh, vamos a hablar de, de la bajada de la Virgen. No se están realizando en, en circunstancias normales, pero vamos a dar unos pequeños pinceladas históricas para que entendamos un poco cómo se han desarrollado... Desde, desde los inicios. La primera bajada la tenemos fechada el día 30 de abril de 1588, que fue el primer año que, que la Virgen bajó hasta San Mateo en Romería. No como la conocemos hasta el momento, pero, pero sí bajó hasta San Mateo. Eh, luego ya fue en el siglo XVII, cuando no había la bajada como las conocemos habitualmente por cada año sino que se realizaba pues para pedirle a la Virgen por algún hecho. Sobre todo era para la sequía de los campos, bien por algunas epidemias que azotaban Lucena o los alrededores, y también por enfermedades existentes en, en gente rica de, de la ciudad que se decidía para, para intentar que, que recuperar la salud, bajar a la Virgen hasta Lucena.
0: Bien, hemos visto la bajada en 1588, desde 1562 que que tenemos constancia que llegó la Virgen de Seli el 27 de abril. Hemos visto sobre el siglo XVI, que en 1588 es cuando se produce la primera bajada, y en el siglo XVII es lo que has comentado. Pero bueno, en el siglo XVIII, ¿qué podemos encontrar
1: sobre la bajada de María Santísima de Seli? Pues el siglo XVIII sigue un poco la misma tónica que, que el XVII. Eh, se seguía bajando también por... Por diversos motivos, como hemos comentado anteriormente, pero sea sí es verdad que se realizaba de una, de, un, de una forma bastante descontrolada, porque no había un momento en el que decía eh, hoy baja la Virgen, sino que si se terciaba la situación así, pues decidían bajar a la Virgen hasta hasta Lucena. Tanto fue así que en la década de los 90, debido a alguna incidente que se produjeron en la Sierra de Ara con la bajada de la Virgen, Tomó el control del asunto la Chancillería de Granada. ...pidiendo un informe detallado del ayuntamiento... ...de la situación que se había producido... ...y tras varios análisis y demás... ...decidió la chancillería de Granada... ...que era ella la que tomaba el control... ...de, de la bajada de la Virgen... ...y que cada vez que la Virgen quisiera venir a Lucena... ...el ayuntamiento o la cofradía... ...tenía que ponerse en contacto con ella... ...para darle autorización... ...de hecho en el año 93... Se solicitó, ...se solicitó que la Virgen llegara a Lucena... ...y la chancillería dijo que no... ...y no se, sería hasta el año 94... ...cuando la Virgen bajara a Lucena... ...que lo autorizó de nuevo la chancillería de Granada...
0: ...perfecto, muy bien... ...todo esto recordemos que es durante el siglo XVIII... ...hemos visto que durante el siglo XVII y XVIII... ...se produce una mayor cantidad de bajada de María Santísima de Arceli... ...desde su santuario hasta la ciudad de Lucena... Y vamos a ver qué
1: va a pasar durante los siguientes siglos. Por ejemplo, ¿qué pasa en el siglo XIX, José Uri? En el siglo XIX continúa la, la bajada de manera multitudinaria, por así decirlo, porque podía bajar incluso la Virgen dos veces al mismo año. Entonces, la cofradía ve un poco descontrolada la situación y que no era serio lo que estaba sucediendo con la romería. Y entonces, en el año 19, 1846, ¿cuándo decide bajar en secreto a la Virgen? Eh, se reúne con el ayuntamiento y deciden que a partir de ese año la Virgen no se informará cuando, cuando llega a Lucena. Incluso las romerías se realizaban en horario, eh, horario interpectivo. Eh, bajando incluso la Virgen a las 12, 2, incluso 3 de la mañana, apareciendo en la puerta de la mina y el pueblo se enteraba a través de réplica de campana que anunciaban que, que la Virgen ya estaba en la puerta de la mina y el camino desde allí hasta San Mateo sí si era, si era con público, pero la romería hasta ese momento fue en secreto. Ya terminando el siglo, en 1884, la cofradía decide que eh, la Virgen bajaría de manera anual a Lucena, antiguamente las fiestas aracelitanas, como las conocemos ahora, se celebraban en el santuario. La Virgen no bajaba hasta Lucena y la solemne función, incluso una pequeña procesión alrededor de, del santuario, de los primeros de mayo, era en, en la sierra. Fue ya como comentaba en el año 84, cuando la cofradía decide que la Virgen celebre su fiesta en la parroquia de San Mateo. Pero no con una fecha fija como tenemos hasta ahora, sino que la Virgen llegó a bajar en enero, febrero, incluso marzo, y estando aquí el tiempo, un tiempo indeterminado.
0: Perfecto, muy bien. Pues hemos visto durante el siglo XIX eh, cuando se decide la, la bajada en secreto de la Virgen. Eh, como tú has dicho, en el 84 se decide que la bajada se realice de una forma anual. Y ahora un, ya en un tiempo más contemporáneo, en el siglo XX, donde muchos somos conocedores de esta historia más reciente, ¿qué podemos hablar al respecto? ¿Qué, qué nos trae José sea, Pues
1: de la parte más reciente eh, podemos destacar que fue en la década de los 50 cuando se implanta la romería tal y como la conocemos. Fue en ese año donde la cofradía... Eh, decide donde la cofradía decide establecer el penúltimo domingo del mes de abril como fecha fija todos los años de, de bajada de la Virgen hasta San Mateo a partir de ese de esa década durante hasta la actualidad se ha bajado en esa fecha eh, la Virgen de San Mateo, exceptuando el año 83, que debido a la obra que se realizaron en el santuario y por seguridad de, de la propia imagen, en, en una reunión la cofradía decidió que la Virgen bajara en enero y estuviera en Lucena hasta la finalización de la obra, que se subió, si no recuerdo mal, por la fecha de diciembre o así.
0: Perfecto. Bueno, hemos comentado brevemente, hemos hecho un repaso, hemos viajado la historia de la devoción arcelitana, la bajada de, de María Santísima de Araceli, desde su santuario hasta la ciudad de Lucena, brevemente, porque si nos tuviésemos que detener fecha a fecha, tendríamos para rellenar un, muchísima entrega. Pero bueno, ¿de qué manera bajaba la Virgen? Es decir, bajaba en trono, eh, ...tal y como lo conocemos... ...bajaba en carroza, en carro... ...¿qué nos puede decir al respecto?
1: Pues antiguamente, Juanma... Eh, ...sobre todo en los siglos XVII-XVIII... ...la Virgen bajaba en, en carro... ...la Virgen... ...se portaba sobre una pequeña anda... ...y en el momento en el que se decidía en bajarla hasta Lucena... ...se montaba en, un, en una carroza o en un carro... ...y realizaba así la bajada a Lucena... ...también algunas veces ha utilizado plataformas... adornadas con, con flores del campo y demás creo que lo comentaremos más adelante y por último pues se, se implantó el trono tenemos dos tronos antiguos de dos tronos de romería uno es el actual que es el que conocemos la mayoría de Lucena eh, que tenemos a la imagen de la bajada de la Virgen y otro que se realizó eh, anteriormente el primero data de 1628 y fue ordenado por el ayuntamiento de Lucena este trono está en la casa nuestra en la casa de la Virgen y a ese trono se le añadió en 1864 una peana de plata que se incorporaría en esa fecha. Esa peana tenía cuatro cartelas que ador estaban adornadas por el anagrama de María, la torre y la estrella del escudo de Lucena. Y en la parte posterior se encuentra el año, el año de creación de esa, de esa peana.
0: Y... Exactamente, te iba a acordar. Este, este trono, como bien ha dicho, eh, se, se encuentra en la sede social de la Real Chico Freya, y para que le pongamos imagen a nuestro, que nuestro oyente le ponga imagen, es eh, el que normalmente utilizamos en las exposiciones, en el Palacio de Conde de Santana, eh, en Málaga, y ahora lo tenemos en, en la planta, la última planta de, de la sede social, eh, con una remodelación que se le está haciendo y es bastante interesante. Eh, pero bueno, como tú has dicho, es el antiguo. ¿Qué decimos del nuevo?
1: Pues del trono nuevo podemos decir que eh, se realizó en el año 2002 en Córdoba si no recuerdo mal hicieron los hermanos Lama eh, en la capital andaluza y visualmente es muy parecido al, al trono antiguo aunque con, con varios cambios está formado por cuatro columnas que forman eh, el templete, que están acabadas esas columnas en el templete y además tiene una peana similar a la del trono antiguo y en esas pianas, eh, seguramente no alguna persona que sí se haya fijado, pero tiene una decoración bastante curiosa porque está decorada con fruta del campo andaluz, así como lugares salitanos como puede ser la primera cruz, la fuente de la virgen, el santuario, incluso San Mateo la podemos apreciar en las cartelas de, de la peana del trono de bajada.
0: ¡Qué maravilla! Pues bueno... Eh, hemos dado un breve repaso a toda la historia aracelitana que, que trata las bajadas de, de nuestra madre. También hemos tratado los diferentes eh, tronos, andas, carros, carrozas que se han utilizado para dicha bajada y con ello concluimos esta sesión. Solamente me queda agradecerte que nos asome la historia aracelitana aprovechando los acontecimientos recientes y la fecha en la que estamos en, este, en esta entrega de abril. Y es evidente que sabremos quiénes somos si sabemos quiénes fuimos. Así que muchísimas gracias por tu aportación.
1: Muchas gracias, vamos.
0: Programa patrocinado por Gestoría Aras, Farecor, Tres Pablo, Asesoría Augusto Ángel Caballero Joya, Asesor Laboral y Fiscal. Si quiere patrocinar este programa, solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales o contactando con cualquier componente de la Junta de Gobierno o de la Vocalía de Juventud o de la Real Chicofradía de María Santísima de Arceli. Letras para el Recuerdo Bueno, pues desde la historia de María Santísima de Arceli, en el concreto las bajadas sobre Lucena, viajamos hasta la siguiente sesión, titulada Letras para recuerdo". En esta sesión nos centraremos en el patrimonio literario y musical arcelitano. Hoy contamos con la intervención de nuestra compañera Laura. Buenos días, Laura.
2: Buenos días, Juanma.
0: ¿Sobre qué nos va a hablar hoy?
2: Pues mira, yo voy a hablar del fandango de Lucena.
0: Muy bien. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Pues mira, el fandango es uno de los palos más conocidos y algunos teóricos señalan que se trata del cante más primitivo que existe. Es más, es uno de los estilos más usuales del flamenco. Y entre sus muchas variantes, pues encontramos los fandangos verdiales. Estos fandangos son malagaños y han tenido una gran difusión. Se trata de un cante rural que se acompaña al baile y se realiza con un marcado carácter colectivo. Se acompaña de guitarra, laúd, violín, castañuela y pandereta. Y pues pertenece al ámbito puramente folclórico. Anterior a la época de su influencia por el flamenco, Momento en el que ya nace la versión puramente flamenca del fandango por verdiales. Se considera como la forma más primitiva que se conserva en el fandango del fandango andaluz Y se extiende pues, desde Belén Málaga a Marbella, llegando hasta otros puntos de Andalucía, como es la propia capital grananaína Linares, Baena y también hasta nuestra ciudad Lucena. En nuestra provincia Córdoba, el fandango de Lucena sin duda es el más conocido. Se celebra en nuestra ciudad, Lucena, el Concurso Nacional de Fandango, de forma bianual, en los años pares, desde 1998, con el fin de persistir en la importancia que la localidad ha tenido y tiene en el mundo del flamenco.
0: Pues muy bien, hemos hablado desde de la historia del, del flamenco, desde sus orígenes, de, perdón, del fandango, sus orígenes, y la influencia que tiene no solamente en Lucena, sino en varios puntos de Andalucía, pero tenemos que destacar algunas personalidades muy importantes en la difusión y sobre todo que sentaron bases en, la, eh, en el fandango de Lucena. Algunas de ellas son Dolores la de la Huerta, la cual sentó las bases primitivas del fandango de Lucena, o Rafael Riva Martínez, el que sentó las bases del llamado fandango de la calle Rute o de Rafael Riva, ambos lucentinos. También Debemos de mencionar debemos mencionar Cayetano Curiel, el niño de cabra El cual fue un gran difusor e impulsor del Fandango de Lucena De hecho, actualmente, si consultamos el Fandango de Lucena En la red social o en internet Nos saldrá el disco de esta persona Del niño de cabra, de Cayetano Muriel ¿Vale? eh, Además, también podemos mencionar Ya en, en personalidades lucentina a Antonio Ranchal, Álvarez de Sotomayor, a Francisco de Paula Luna Navarro, más conocido como Curro Lucena, el cual ganó la lámpara minera en 1985, a Felipe García Roca, el Tabarro, y por último y más actual, a Antonio Nieto del Carapapa. Eh, ambos son los que llevan el compás del fandango eh, más bien el compás de la voz el, eh, más, el compás lo vamos a ver ahora con el toque de guitarra con Paco de Lucena, más primitivamente con Francisco Díaz Román Carmona, Carmonilla o Ángel Mata no podemos olvidar, como te has dicho que se acompaña también con el baile a los hermanos Hidalgo, Araceli Antonio por lo tanto en este breve repaso de las personalidades más importantes de nuestra localidad de alrededores y que han sentado cátedras. ...por así decirlo... ...en el fandango de Luciana... ...hemos visto... ...unido a la historia... ...pues la, import la importancia que tiene... ...la influencia que tiene sobre nuestra ciudad... ...pero qué más nos puede decir al respecto Laura...
2: ...pues mira Juanma... ...si te parece... ...voy a recitar algunos fandangos... ...que quizás no sean tan conocidos... ...viniste siendo romana... ...y te hiciste lucentina... ...viniste siendo romana... ...hoy el pueblo a ti aclama... ...por su madre soberana... ...y su patrona divina... ...se quedó sola y vacía y sin resplandor la sierra, se quedó sola y vacía, porque al venirse María, se hace de noche la sierra, y aquí no se acaba el día.
0: Preciosas las palabras de nuestro querido José Rodríguez Delgado, eh, aracilitano y lucentino, y también voy a mencionar yo uno, ya que has tirado toda la piscina, pero yo creo que esta gente que este, que este fandango va a ser más conocido en, en el devocionario popular. Si yo digo lo siguiente, no llores ni tengas pena. Si te llama Araceli, no llores ni tengas pena, porque Araceli se llama la patrona de Lucena. Son fandangos súper conocidos y que incluso se canta en la romería de bajada, que es de lo que estamos tratando eh, en este programa. Pero bueno, este no es el más conocido, bueno, es uno de los más conocidos, pero creo que hay otros que también son muy conocidos eh, popularmente. ¿Cuáles son?
2: También hay otros, sí, yo creo que este también le debe sonar a todo el mundo. A visitarte he venido, virgencita de Araceli, a visitarte he venido. Tú que tanto poder tienes, dame lo que te he pedido. Si, qui si quieres hacerlo, puedes.
0: Perfecto, claro. Son los dos súper conocidos eh, popularmente, ¿no? Pero bueno, aquí no queda la sesión. ¿Qué más nos puedes contar al respecto, Laura?
2: Pues mira, Juanma, es inconcebible una romería de bajada pues sin fandangos, porque estos son el símbolo y el júbilo de la alegría de Lucena ante la llegada de su madre. También, por ejemplo, el primer domingo de mayo no pueden faltar eh, estos fandangos desde los balcones acompañados de guitarra. Y de mismo modo, el papel de ellos en nuestra romería de su vida también es fundamental. Aunque se trate de una despedida, por así decirlo, porque nuestra madre ya vuelve a, a su templo, pues es pura alegría. No hay mejor forma de acompañarla que con esos cantadores espontáneos que con gran emoción se despiden de ella. Y con algunos fandangos, como ya hemos mencionado antes arraigados tanto a la devoción araceritana, que cantamos todos prácticamente desde pequeños, pues gracias a nuestro abuelo.
0: Así es. Eh, hemos visto durante toda esta sesión, no solamente la importancia del fandango de Lucena, en la sociedad lucentina, sino también en la importancia y la vamos a hablar la relación, por así decirlo, a la de, con la devoción arcelitana, mencionando las letras que, que hemos recitado. Así que, llegado a este punto, solamente me queda agradec agradecerte tu aportación, Laura.
2: Gracias a ti, Juanma.
0: Y bueno, ponemos broche final a esta sesión. ¿Con qué? Pues bueno... Hablando del fandango no podemos dejar hacerlo de otra manera Y más en esta entrega de abril Que nos encontramos eh, Nos despedimos con el fandango Bajo del cielo Del disco Perla de Safará De Antonio, eh, Antonio Nieto el Carapapa Que al toque le acompaña Román Carmona Carmonilla Así que con ello nos despedimos Y viajamos hasta la siguiente sesión Del patrimonio musical y literario arcelitano, volamos hasta los favores de nuestra madre. Hoy contamos con la colaboración de nuestro compañero Rafa. Buenos días, Rafa. Buenos días, Juanma. ¿Qué nos trae hoy?
3: Pues mira, hoy traigo dos milagros que, que hace nuestra, nuestra señora la Virgen de Arceli y con los cuales pues pretendo sacar un pequeño mensaje de, de esperanza que en fin, en los tiempos en los que estamos creo que, que vienen bastante bien. Eh, mira, el primero que te traigo Es un milagro que se titula El milagro de la cantera Y que viene transcrito por José Arjona Gómez eh, Y fecha del año 1994 Según nos cuenta José Arjona Gómez Él conoce a un matrimonio eh, Rafael Ayala y a, y a su mujer eh, Araceli Cabrera Que viven en, en la calzada o que, o que vivían Puesto que estamos hablando del 94 eh, según, según cuentan este milagro fecha del año 64 1964 eh, para ponerte un poco en, en situación y poner a los espectadores eh, Rafael y, y Araceli tenían dos hijos eh, Araceli y Alejandro pues, pues bien Araceli y Alejandro eh, ayudaban a sus padres en las labores que estos tenían en una, en una cantera de la que ellos recogían eh, diferentes piedras para, para hacer cal, eh, cal viva y cal húmeda para, para temas de, de agronomía eh, pues bien, un, uno de estos días ayudando a Alejandro a sus padres, eh, acompañó a Alejandro, eh, su hermana Araceli, que tenía dos años en aquel entonces y, y al acompañarla eh, vieron que, que un borreguito se había quedado rezagado de, de, de su pastor y del de, de rebaño entonces su, su padre Rafael le dijo eh, Alejandro acompaña si puedes al borreguito y lo llevas de vuelta con el rebaño y con el pastor y Araceli, pues, al ver el borreguito, dijo, pues, yo quiero ir. Insistió en ir y, y, y la dejaron ir. Pues bien, al ir, al, al rato, volvió Alejandro llorando y diciéndole a su padre que Araceli se había perdido, que no la encontraba, que, que se había perdido. Hicieron una búsqueda, se tiraron toda la noche buscando a Araceli y cuando ya amanecía la mañana, tras haber estado toda la noche pidiendo a la Virgen de Araceli, tras haber juntado un grupo de gente... Para poder encontrarla, consiguieron encontrar un zapatito de esa niña. Fueron los padres, reconocieron que, que era de Araceli. Y a, y, y a los pocos metros la encontraron a, a la niña tapada por unos ramajes y, y húmeda y pasando frío. Ellos, pues, la madre estuvo rezando a la Virgen que a mi niña no le pase nada, que a mi niña no le pase nada. Y la niña no contrajo ni un solo resfriado. Por lo cual, lo, los padres se lo agradecieron a la Virgen de Araceli y lo consideraron como un milagro el que su niña no travesta una noche entera al raso allí en la montaña, en la sierra de Ara, no, no pasara ni un resfriado. Y por su, su padre, por cierto, según añade aquí eh, José Gómez, al año siguiente pidió la, la manijería de María Santísima de Araceli en su, en su día y con la gente que le había ayudado a buscar a la niña, hizo una cuadrilla y sacaron a la, la Virgen en Procesión en, en su día, con esto yo la, la conclusión que, que pretendo dar y que ahora Juanma, además quiero que, que tú también me digas, es que mmm, la Virgen te da calor y, y la Virgen te da calor como una madre que es. Aquí lo vamos a representar en una niña que se pierde y en esa noche que pasa sola, la Virgen le da el calor para ni siquiera resfriarse, para pasar una noche entera al raso y ni siquiera resfriarse. Y por eso igual que lo, lo hace, en este caso es más representativo con una niña... Pues los adultos también debemos hacerlo, debemos buscar el calor de la Virgen que al final es el calor de, de una madre.
0: Pues sí, lo que tú dices, y más en estos tiempos, en lo que estamos viviendo. Es súper curioso el relato que nos trae y además creo que tenemos algún antecedente en programas anteriores. No el mismo relato, sino que eh, la Virgen de Araceli, eh, nuestra madre dulce y buena, como nosotros decimos en su himno, a la que siempre acudimos. Lo hemos visto en los milagros anteriores, pero también lo vemos en este. Y claro, y más en ese entorno, ¿no? en la Sierra de Ara, como, como bien has dicho tú. Coincido plenamente contigo en lo que has dicho y, y obviamente reitero en que siempre el pueblo lucentino acude a su madre cuando la necesita en estas situaciones un poco más extremas. No, no es necesario que se, que se pierda eh, un familiar para pues, a ella como ya hemos visto como veremos también en, en el buzón arcelitano. pero que sí si es verdad que, que está presente en, en toda la historia eh, en, lucentina, en la sociedad lucentina como también vemos en, en la sesión de historia pero bueno aquí no queda la cosa creo que es también otro otro milagro que nos viene a traer, en este caso son de los documentos de una historia para María, de María Santísima de Arceli, de Francisco López Salamanca y que está, se encuentran en 1759. ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Eh, pues sí, mira, Juanma, es un favor que se recoge en fecha de 1759 y que es un fragmento bastante corto que, que te voy a pasar a leer porque creo que puede ser muy, muy interesante al pie de lo que tú me has dicho, de que en estos tiempos hay que buscar un, un mensaje de esperanza. Pues el mensaje dice lo siguiente. Al tiempo de venir la imagen en procesión de su santuario a esta ciudad, fue con su madre a ver entrar a la Virgen a casa una mujer que vivía en la última de lo alto de la calle Rute, a dos o tres de la izquierda de la entrada de dicha calle, y que tenía una hija suya, ya mujer, de como 20 años, que estaba clamando a la puerta a la Virgen para que le diese vista, pues tenía los ojos secos de la viruela, al pasar la Virgen, entre los clamores acostumbrados de viva, la ciega dijo, viva la Virgen, que ya veo a la Virgen. Tumbrados de viva, la ciega de, de dijo, viva la Virgen, que ya veo a la Virgen. Y sin mantilla, como se hallaba, siguió la imagen hasta la iglesia, con cuyo motivo los que presenciaron el caso quedaron aclamando el milagro. Pues, te decía que, que esto es un mensaje de esperanza a raíz de los tiempos que vivimos, ya que se puede hacer un, un paralelismo, veo yo, entre la situación actual y la situación de aquel entonces. Nos tenemos que poner en el contexto de que en aquel entonces, en 1759, eh, estaba latente la pandemia de la viruela, y esta pandemia tenía muchísimas secuelas, entre ellas la que vemos que le ocurría a esta mujer que, que le había secado los ojos y que había perdido, perdido la visión, y digo un paralelismo, porque ahora hemos estado a, a pocos días de una, de una bajada de la Virgen, un poco atípica a lo que estamos acostumbrados, pero en fin, los tiempos son, son atípicos y nos encontramos inmersos en, un, en una pandemia. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que, que, que este relato es un, un mensaje de ánimo para todas aquellas personas que se encuentran eh, pasando esta enfermedad del COVID, que tienen familiares que, que se encuentran pasando cualquier otra enfermedad que a la Virgen, si le pides al final, te, te lo va a dar. La Virgen está ahí para protegernos y la Virgen, si tú le pides algo, aunque tú pienses que va a tardar, aunque tú no lo veas, la Virgen, ese algo, al final, te lo, te lo va a dar. Y, y es un, un mensaje de esperanza bastante grande para, para esta persona y cualquier otro que se encuentre bajo cualquier enfermedad.
0: Perfecto. Si tú vas a hacer un paralelismo con la actualidad, te vas a hacer un paralelismo con el programa. Al principio la Virgen baja por rogativa. Acuden a nuestra madre para salir de una pandemia, de una epidemia de enfermedades. Y lo hemos visto que en los primeros siglos que baja, la primera vez en 1588, pero después en los siglos 17-18 será más continuada la bajada. Y veremos que somos por ese motivo. Y como tú has dicho, la Virgen de la Selly, tú que todo lo puedes, me voy al fandango eh, tú que tanto poder tienes dame lo que te he pedido si quieres hacerlo, puedes por lo tanto eh, la devoción hacia nuestra madre no solamente queda reflejada en los favores sino que también la vemos en todos los aspectos que abordamos en este programa es por ello que es tanta la devoción que tiene el pueblo de Lucena hacia, hacia su madre, hacia nuestra madre en este caso que, que, que es, es la, lo que nosotros pretendemos sacarla a la luz ...y darle visibilidad... ...así que con esto... ...llegamos al fin de, de esta sesión... ...solamente me queda agradecerte tu intervención...
3: ...muchas gracias a ti Juanma...
0: ...y nada, desde Los Milagros... ...viajamos a la siguiente sesión... ...curiosidades arcelitanas... los aspectos y testimonios más curiosos de la devoción aracelitana tienen cabida en esta sesión. De ahí su nombre. Hoy contamos con la colaboración de nuestra compañera Araceli. Buenos días, Araceli.
4: Buenos días, Alma.
0: ¿Qué nos puedes contar sobre las curiosidades curiosidad aracelitanas?
4: Pues mira, en primer lugar me gustaría comenzar con una cosa que me pareció interesante y que he podido relacionar con la finalidad con la que se ha creado este proyecto, este podcast. Y me refiero a, a la creación de un vínculo... Por así decirlo, que, que le daba a la devoción aracelitana, ¿no? que, que sea capaz de acercar a los devotos a la historia de, de nuestra madre. Y es que justo al comienzo del siglo XIX, eh, más concretamente en el año 1802, se imprimió en Córdoba un prontuario de noticias relacionadas con la imagen y patronato de María Santísima de Araceli, o también más conocido, más comúnmente conocido como Anales Aracelitanos. Los Anales, para dejarlo claro, eh, son la narración o la relación de una serie de acontecimientos cronológicamente. Y, y bueno, ya es lo que comentábamos, ¿no? Un poco lo que se intenta buscar con este proyecto, que un, ¿no? un mismo objetivo con una diferencia de más de dos siglos. Y bueno, estos anales arcillitanos, este prontuario, fue recuperado por don, don Fernando Ramírez de Luque, que era sacerdote beneficiario de la Iglesia de la localidad, y bueno, este proyecto como llevó una búsqueda extensiva de documentación e información que duró varios, varios años. Y que abarca desde la década, desde la llegada a Lucena de la creación, desde la llegada a Lucena de, de María Santísima de Araceli hasta la creación de dicho prontuario y ahí en adelante. Y bueno, echando la vista atrás algunos de los, de los aspectos de los que se habla en el noticiario, en el prontuario, pues se trataban temas como la publicación de las manijerías, reformas y obras que se produjeran en el, en el santuario, eh, diferentes actividades con la agrupación de cofradías, la Peña del Santiro la Correa Lucentina, con, con cofradías de aquí de, de Lucena, como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, o, o de fuera, ¿no? como con la Hermandad de San Bernardo de Sevilla, que, que han sido numerosas las visitas que, que ha realizado al santuario. Y bueno, entre, entre muchas manos, ya que el noticiario a veces no solo abarcaba noticias relacionadas con la Virgen, sino que tenía noticias de carácter general, ¿no? de interés popular y teniendo al pueblo de Lucena muy presente.
0: Pues muy bien. Es cierto lo que tú dices, hay un cierto paralelismo entre los anales arcelitanos y la finalidad de, de este podcast, ¿no? este, este programa de radio en diferido, por así decirlo. Además, te voy a poner otro antecedente, que son las ondas arcelitanas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, la Onda Arcelitana eh, viene siendo un programa de radio que se realizaba anteriormente, eh, que, cuyo fin era el mismo, tanto de los anales como la de este podcast, y que nos encontramos eh, cuando estamos recopilando información para llevar a cabo esta iniciativa, este programa eh, de radio en diferido, en po podcast. Por lo tanto, son varios los antecedentes a esta iniciativa, y que con eh, pues el paso del tiempo se va modernizando. Ahora golpe de clic, antes pues con revistas o, o desde la radio. Pero bueno, no quedáis ahí las curiosidades. Creo que trae algo más, ¿no?
4: Correcto. Eh, la primera que me gustaría comentar fue eh, dada por una sequía que ocurre en 1905... Que arrasa bueno, con miles de cosechas y como todo lo que supone este tipo de, de problemas, catástrofes, pues las consecuencias son la falta de trabajo, la subida de precios y, y el hambre, ¿no? Pues imagina eh, el nivel de agitación del pueblo que la Virgen baja a un Jueves Santo y fue literalmente raptada por un grupo de saltaba que, que lo que hicieron fue conducirla y pasar a la Virgen por los campos y sembrados, como en, a modo derrogativa, por así decirlo. Casi nada. Pero bueno, por suerte no llegó, no llegó a mayor el altercado y las fiestas se realizaron con, con normalidad. Y un aspecto curioso que, que, que nos da esta, este acontecimiento es que la Junta de Festejos repartió unos vales, una estampita, que actualmente se encuentra una de ellas en, en la Casa de la Virgen, eh, con la imagen de, de la Virgen donde abajo, en la parte de abajo, rezaba eh, la frase «vale por medio pan», en la panadería de Felipe Valle, en la calle Vallestaro. Y, y bueno, pues es el final de, de algo que, que hizo que esa fiesta muchas familias celebrasen, la celebrasen con la Virgen, o sea, celebrasen la presencia de la Virgen con pan en su mesa, ¿no? En los tiempos que, que corrían.
0: Exactamente. Pasa el mismo caso que ocurre en, en, en el primer programa. Hablamos de la onasina que se encuentra en la calle Juan Rico y yo no me había percatado. Hablamos ahora de la estampita o el vale. Eh, que valía por medio pan con la imagen de la Virgen de Araceli, con nuestra madre y que se sitúa en, en la sede social de, de la Real Chico Freya y que yo tampoco en las visitas que, que he hecho me he percatado así que bueno, eh, a nosotros mismos esta iniciativa nos, nos viene la Madre de mí sí. exactamente, sí. es un hecho súper interesante sí. pero bueno, creo que tampoco queda la cosa ahí, creo que trae más cosas viene no. cargadita
4: pues, eh, varias décadas, lo que acabo de contar, y, y por iniciativa de don Fernando Ramírez de Luque, que era, fue gran defensor de la devoción aracintana y que ha, hemos mencionado hace unos instantes cuando hablábamos de, del prontuario, manda construir un carro triunfal para el uso de, de Nuestra Señora como, con, como trono profesional, ¿no? e invirtió 16.500 reales en su hechura. Y bueno, lo que buscaba don Fernando era, con su elaboración era la imitación de, de lo que practicaban los tres emperadores griegos en Constantinopla o el gran rey San Fernando en Sevilla. Y bueno, el carro estaba lleno de símbolos tanto patrióticos como políticos y religiosos y había también varios textos de la Santa Escritura en lengua castellana donde se podían leer, leer por ejemplo, el carro de tu gloria o, o su carro como una tempestad, ¿no? entre otros. Pero sin embargo, eh, el carro nunca fue. llegó a realizarse, ¿no? Pero nunca fue utilizado. Y la única finalidad que tuvo fue la de servir como pedestal a, a Nuestra Señora del Valle.
0: Pues sí, súper interesante. Eh, le hemos hablado en las sesiones anteriores de lo de cómo bajaba la Virgen, en carro, en trono, Exacto. en anda. Y aquí tenemos una curiosidad que viene a completar eh, las sesiones anteriores. Así que nada, eh, llegado a este punto. Solamente me queda agradecer a tu aportación.
4: Ah, igualmente lo mismo.
0: Y nada, solo de aquí, desde las curiosidades, viajamos a la siguiente sesión titulada eh, Milagro Aracelitano. Así que nada, solamente me queda despedirte y nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. El buzón Aracelitano. Sobrepasamos el ecuador del programa. Llegamos a la sesión denominada el buzón Arcelitano, donde sacamos a la luz distintas visitas al Real Santuario a diocesano gracias al libro de visita. Los oyentes, si lo desean, pueden enviarnos su vivencia entre nuestra madre. Hoy contamos con la presencia de nuestra compañera Irene. Buenos días, Irene. Hola. ¿Qué nos trae hoy?
5: Hoy queremos contaros la historia más destacada de este libro. En concreto, nos referiremos a la transcurrida en la década de los eh, 60 del siglo
0: XX. Muy bien. ¿Cuáles son las principales peticiones que hacen los devotos a nuestra madre?
5: Pues Juanma, siendo la salud tan destacable y tan necesaria actualmente, ya que nos encontramos sumergidos en una pandemia, podemos observar como la mayoría de las promesas que realizan los devotos es pidiendo salud y recuperación para posibles operaciones futuras. Otro de los motivos que podemos encontrar en la gran mayoría de las peticiones son aquellas relacionadas con los estudios. Numerosos estudiantes que vienen a agradecer a nuestra madre su ayuda en los estudios y en su buen progreso. Os leo, por ejemplo, ayuda para ser magíster. Entendemos esto como maestros o profesores. Podemos encontrar también muchas referencias de visitantes que acuden para dar la gracia porque han recibido aquello que pedían a la Virgen. Os leo textualmente, vengo a darte la gracia por darme lo que te he pedido. Guárdanos de todo lo malo, quizás sea también una de las súplicas más repetidas. Esto es muestra de la cantidad de peticiones que recibe nuestra madre por parte de sus devotos y de la gran cantidad también de peticiones que concede, ya que podemos leer una gran cantidad de agradecimientos de este estilo.
0: Perfecto. Por lo tanto, hemos visto las peticiones de los devotos. Pero bueno, ¿cuál es la forma en la que los devotos realizan estas peticiones?
5: Pues Juan, por lo que podemos leer en el libro de visita, los devotos realizan peticiones a nuestra madre mediante promesa. Por lo que podemos leer lo siguiente. Cumplido su promesa por el favor que la Virgen le ha concedido. Eh, podemos leer que esto lo escriben numerosos devotos, eh, que acuden a nuestro santuario para agradecer a nuestra madre el buen resultado de las plegarias. De estas promesas podemos destacar los devotos que suben a la Sierra de Aras descalzo. En concreto, podemos leer el, el testimonio de uno de ellos, el cual expone que ha acudido a la sierra a cumplir la promesa de subir descalzo, ya que se encontraba en, en muy mal estado de salud y se ha recuperado. Aquí podemos, aquí podemos encontrar una nueva referencia a la salud, como hemos mencionado antes.
0: Muy bien. En el programa anterior hicimos mención a algunas peticiones, a algunas instituciones que visitaron al Real Santuario. Por lo tanto, en este programa, en esta entrega, haremos lo mismo. Por, por ello, te pregunto, Irene, ¿las peticiones son únicamente de Lucentino?
5: Juanma, este es un aspecto que quería destacar, ya que me llama la atención como ni las peticiones ni las personas que realizan promesas a nuestra madre son únicamente de nuestro pueblo, Lucena, ya que podemos encontrar una gran cantidad de personas que acuden al santuario por primera vez desde diferentes puntos de la geografía española y piden a nuestra madre que le permita volver muchas veces más. Como por ejemplo esta inscripción que dice lo siguiente, vengo desde Valencia a verte porque mi esposa se llama Araceli, nos vamos emocionados de verte, pidiendo que cuide de nosotros para que Dios nos permita volver muchas veces. Me gustaría también destacar eh, la siguiente visitantes que llegan desde Galicia, los cuales ponen cuatro gallegos que han venido a visitar el santuario te piden bendiciones para toda Galicia.
0: Muy bien. Por lo tanto, hemos visto que encontramos eh, las visitas de diferentes lugares, no solamente de Lucena. Como dijimos anteriormente en los programas de en entrega anteriores, el amor hacia nuestra madre rompe toda la frontera. Por lo tanto, y ahora ya hago más hincapié a tu percepción. Irene, ¿qué peticiones te han llamado más a tirar la, la atención?
5: Juanma, para responderte a esta pregunta me gustaría transmitir a todos los aracelitanos y oyentes que podría resumirse en tres palabras. Sencillez, fe y amor. Os explico. Podemos leer una súplica que dice así. En visita a tu santa casa te pido que me conserves como hasta ahora. Me gustaría destacar de aquí que me llama especialmente la atención por la simplicidad de este devoto, demostrando que no es necesario pedir grandes deseos, es suficiente con mantenerse con salud y ser felices con lo que tenemos día a día. Otra petición muy emotiva es la siguiente, ya que Nuestra Señora de Araceli, como madre, cuida de nosotros como hijos suyos que somos, siendo este el amor más fuerte. Y así, desde Barcelona, una madre cuya hija lleva por nombre Araceli, menciona que viene a pedirle a la Virgen de Araceli para que guarde a su hija de todo mal. Y es aquí donde observamos el amor más puro y verdadero, el de una madre por su hijo. En cuanto a la fe, todas y cada una de las peticiones que hemos ido viendo eh, hoy nos muestran la confianza plena que depositan los devotos en nuestra madre, y eso es la fe. La confianza ciega.
0: Exactamente, como tú bien has dicho, eh, estamos viendo todas las peticiones de los devotos araselitanos que acuden a su Real Santuario, que ahora es diososiano, para pedirle para interceder eh, ante nuestra Madre. Por lo tanto, llegado a este punto, solamente me queda agradecer tu aportación, Irene. Recordamos que pueden enviarnos su vivencia ante nuestra madre, bien sea por redes sociales de la Vocalía de Juventud, por la dirección de correo de este, de este grupo joven, la cual voy a recordar, es la siguiente, vocaliavirgenaraceli@gmail.com Repito, vocaliavirgenarceli@gmail.com. O también lo pueden hacer enviando eh, alguna carta o por dirección de con la, acudiendo a la dirección de correo de la sede social de la Real Chico Fradía, eh, la cual se, se encuentra en la calle Maqueda número 18. Por lo tanto, solamente me queda agradecer a tu aportación Irene, muchas gracias. De nada. Actualidad.
4: El pasado 28 de marzo se celebró en el Real Santuario de Cesano de María Santísima de Araceli la misa de Domingo de Ramos con la bendición de ramas de Olivo por parte del párroco de San Mateo, don Diego Fernando Figueroa.
6: El 4 de abril, la imagen de María Santísima de Araceli y su bendito niño bajaron hasta la ciudad de Lucena para acompañar a su hijo en la parroquia de San Mateo el domingo de Resurrección.
4: Con la llegada de nuestra madre se han llevado a cabo diferentes iniciativas como el reto aracelitano publicado en las redes sociales de nuestra cofradía y que nos acerca a la devoción aracelitana cada día.
6: Del mismo modo, todos los días se realiza el rezo del Santo Rosario a las once y media de la mañana y posteriormente se procede al rezo de Regina Cheli. Dicha iniciativa, promovida por la Delegación de Cultos de nuestra cofradía, se realiza todos los días en la Parroquia de San Mateo.
4: El día 9 de abril se celebró en la Parroquia de San Mateo el Adoremos de los Jóvenes, organizado conjuntamente por la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli y los jóvenes cristianos de la Parroquia del Carmen.
6: El próximo 25 de abril se celebrará la Misa de la Tercera Edad ante María Santísima de Araceli, dedicada a todos los ancianos. Será a las 18.30 horas en la Parroquia de San Mateo.
4: Recordamos que los próximos actos y toda su información aparecerán en las redes sociales de la Real Archicofradía y en la de su vocalia de juventud.
0: programa Patrocinado por Gestoría Aras, Parecor, Tresellos Pablo, Asesoría Augusto Ángel Caballero Joya, Asesor Laboral y Fiscal. Si quiere patrocinar este programa, solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros, a través de las redes sociales o contactando con cualquier componente de la Junta de Gobierno o de la Vocalía de Juventud de la Real Chicofradía de María Santísima de Raseri. Nos encontramos ante la última sección del programa, donde hacemos partícipe al oyente. Sí, has oído bien. Tú puedes participar en este programa. Y aunque también tenemos habilitado para ello el buzón arcilitano, también puedes participar contestando a las siguientes preguntas, que son estas. Este año, debido a la situación actual que estamos viviendo, se ha retomado una iniciativa que se realizó anteriormente. Me refiero a los Juegos Florales. ¿En qué año se realizaron y quién fue la persona que lo llevó a cabo? Segunda, el actual trono de su día es peculiar respecto a lo que conocemos en Semana Santa. Por lo tanto, ¿cuántos santeros tiene el actual trono de su día? Tercera y última, ¿en qué año se estrenó el antiguo trono neogótico utilizado para procesionar a nuestra madre en su bendito día? Las respuestas serán enviadas al siguiente correo vocalía arroba gmail punto com. repito vocalía arroba gmail punto com. sortearemos un lote de productos aracelitano entre los acertantes de las preguntas anímate hasta aquí llega la segunda entrega de Balcón Aracelitano ponemos punto y final a este programa con esta melodía que nos recuerda el ambiente de la bajada el cual hemos tratado de abocar desde el inicio no olviden seguirnos en redes sociales ...y participar en nuestro CUI Aracelitano. Muchísimas gracias por la acogida... ...y por el apoyo a esta iniciativa. ¡Viva Nuestra Madre!